0: Gehörst du auch zu den Menschen, die sich auf Video nicht leiden können und würdest du gerne etwas daran ändern? Fakt ist, dass du um das Medium Video nicht herumkommst, wenn du sichtbarer werden willst mit deinem Thema. Der Grund dafür ist, dass die sozialen Medien ausnahmslos heute Videos bevorzugen und Video das Medium im Trend ist, mit dem du viel, viel leichter deine Kunden erreichst. Zum Beispiel kannst du im Video mit deiner Stimme, mit deiner Art zu sprechen und mit deinem Thema viel überzeugender und persönlicher punkten als mit einem Text oder einem Bild. Wenn du keine Scheu mehr vor dem Medium Video haben willst und lernen willst, wie du souverän vor der Kamera stehst, deine Zielgruppe erreichst und dein Angebot mit Leichtigkeit präsentierst, wenn du lernen willst, wie du das moderne Medium Video für dein Coaching oder Training didaktisch einsetzen kannst, dann habe ich ein tolles Angebot für dich. Am 9. März startet meine 11-Tage-Video-Challenge, wo du in 11 Tagen all diese Dinge lernen kannst. Und ich verspreche dir eins, dein Verhältnis zum Thema Video und zu dir selbst auf dem Video wird sich komplett verändern. Klick auf den Link in dem Beitrag, in den Show Notes und melde dich jetzt an für dein Ticket. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Musik Hier ist wieder dein Erfolgsalphabet als Trainer und Coach von A bis Z. Welche Begriffe haben tatsächlich für dich Bedeutung für deinen Erfolg, für deine Tätigkeit als Trainer und Coach? Es sind so unfassbar viele tolle Begriffe gekommen. Ich musste immer wieder eine Auswahl treffen. Und wir sind ja mittlerweile schon recht weit im Alphabet vorgedrungen. Wir sind jetzt beim Buchstaben Q. Bei Q kommt man, glaube ich, um das Thema Qualität oder von euch genannt Qualitätsmanagement nicht herum. Und das ist so ein Ding, da graut es ziemlich vielen aus unserem Berufsstand davor, vor dieser Vorstellung, wie die Qualität meiner Veranstaltung wohl gemessen wird, woran sie gemessen wird. Ich erinnere hier in dem Zusammenhang immer nur noch an das Ritual der Feedbackbögen, die zum Ende eines Seminars ausgegeben werden, von vielen auch eher belächelt als Happiness Sheets. Wie kommt zu diesem Begriff? Ja, wenn wir uns das genau angucken, da wird ja nicht wirklich der Erfolg oder die Qualität des Seminars gemessen. Was du am Ende eines Seminars abfragen kannst und was natürlich auch für dich immer als Trainer und Coach besonders zählt ist, was hast du es geschafft, für eine Atmosphäre herzustellen, wie geht ein Teilnehmer raus? Es ist eine der Geschichten, mit denen du natürlich für ein gutes Standing sorgen kannst, für ein gutes Bild nach außen. Aber wenn es sich darauf alleine beschränkt, dann wird das Menschen, die Geld in die Hand nehmen sollen, Unternehmer, die investieren sollen in eine Weiterbildung, wenig beeindrucken. Das ist mir selbst auch schon bei Kunden begegnet, die in erster Linie nicht danach gefragt haben, welche Durchschnitte, Durchschnittsnoten hat es gegeben auf der Seminarbeurteilung. Denn das kennt wohl jeder, wenn das Seminar einigermaßen von der Präsenz her gelungen ist, dann hast du schon eine Euphorie, hast eine gute Stimmung und damit natürlich auch gute Benotungen auf dem berühmten Happiness Sheet. Aber was macht denn eigentlich Qualität einer solchen Veranstaltung oder vielmehr, wenn wir es mal in dem großen Rahmen sehen, was macht denn die Qualität von einem Entwicklungsprojekt aus? Und das kann ja unmöglich nur sein, wir hatten eine gute Zeit mit dem Trainer oder mit der Gruppe. Das halte ich zwar grundsätzlich für ein ganz wichtiges wichtiges Standbein zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses, aber es fängt doch eigentlich schon viel früher an, das Thema Qualität in Stellung zu bringen. Es fängt schon dabei an, wie du viele Bewerber, Mitbewerber am Markt, namhafte vor allen Dingen auch sehen kannst, die mit standardisierten Katalogen auf Firmen zugehen. Und damit sind wir wieder genau bei dieser reinen Themenorientierung. Da kommt der, der, der Teilnehmer in der Erwartung hin, er lernt jetzt von A bis Z das Thema durch, hat dann einen gewissen Content und glaubt, mit diesem Wissen zu bestehen. So funktioniert unser Bildungssystem ja schon leider von Kindesbeinen an. Und ähm, dieser Spruch, äh, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, den empfinden ja doch die meisten eher als Sarkasmus, weil in der Schule un wirklich wenig daran, daran ähm, sich orientiert wird, wofür ist das, was wir hier lernen, eigentlich gut. Geschweige denn, irgendetwas für die Praxis daraus gemacht wird. In der Berufsschule sieht das vielleicht schon ein bisschen anders aus, aber selbst da werden standardisierte Inhalte vermittelt und die Anpassungen in die Praxis müssen dann die Betriebe machen. Und damit muss das Qualitätsmanagement eines Weiterentwicklungsprojektes, eines persönlichen, eines Organisationsentwicklungsprojektes muss doch an anderen Dingen gemessen werden. Das heißt, ich muss mir doch am Anfang schon mal anschauen in einem Beratungsprozess beim Kunden, was ist eigentlich dein Bedarf, was ist das Problem, das du lösen möchtest, was ist das, was, ist das, was du als Ergebnis aus unserer Zusammenarbeit mitbekommen möchtest. Und so muss man schon viel, viel früher ansetzen. Das heißt, wenn du dich als Trainer und Coach sichtbar machen willst und das Thema Qualität für dich selber in Anspruch nehmen willst, dann komm bitte nicht mit Schablonen, die irgendwie jeder am Markt benutzt. Und weil sie halt der Standard, der Status Quo, State of the Art sind, mache ich das auch. So gehst du in dem Mainstream unter. Du, um dich abzugrenzen, darfst du schon zeigen, was machst du anders. Und ja, das kannst du natürlich dadurch adressieren, dass du ansprichst. Was ist denn das, was eigentlich für Qualität spricht? Das ist natürlich auch eine Stimmung, eine Arbeitsatmosphäre, die davon geprägt ist, nicht unterkühlt zu sein, sondern in der sich jeder auch angenommen fühlt. Das, hat, das wird sich in einem Seminarraum spätestens zeigen. Aber wir dürfen alle mit integrieren, auch diejenigen, die Ergebnisse erwarten, die irgendwas Belastbares sehen wollen. Auch für die darfst du etwas im Gepäck haben. Woran willst du denn Qualität messen? Am Preis alleine hoffentlich nicht. Also nur mit Hochpreis anzubieten, dann ist das schon Qualität. Da hat es auch schon zu viele Enttäuschungen am Markt gegeben, als dass man sich darauf verlassen könnte. Zu billig darfst du es natürlich auch nicht anbieten. Sonst wird jeder gleich vermuten, das ist Massenware von der Stange. Und das ist nicht Qualität im Sinne von, ich brauche etwas, was dann auch wirklich in die Praxis reinkommt. Denn wir haben gelernt, ab Montag nach dem Seminar läuft immer das böse böse Löschprogramm. programm und am Mittwoch ist schon gar nichts mehr übrig von dem, was der Teilnehmer noch am Wochenende glaubte, für immer gelernt zu haben. Also mach dir Gedanken darum, wie kannst du das Vertrauen bei deinen Kunden darin aufbauen, dass du, dass die Zusammenarbeit mit dir einen Unterschied macht und was gibt die Sicherheit des Kunden, dir auch dein Wunschhonorar zu bezahlen, und ja, zu bestätigen, dass du wirklich Qualität ablieferst. By the way, viele Unternehmen machen mittlerweile diese Seminar-Feedbacks nicht mehr am Ende eines Seminars im Classroom. Weniger, weil sie erkannt haben, dass das nicht die richtige Aussage bringt, sondern weil sie es einfach ja, effizienter online machen. Und was du dabei erleben darfst, ist, dass dann die Teilnehmer mit ein bisschen Abstand auf eine Maßnahme blicken, von der sie vielleicht mit ein paar Tagen Verzögerung, manchmal ist das eine Woche, rückblickend sagen, was dabei wirklich rausgekommen ist und was sie mitgenommen haben. Nicht mehr in der Euphorie der Veranstaltung selbst. Und wenn du bei solchen Feedbacks tatsächlich bestehen kannst und Bestnoten bekommst, dann darfst du auch sagen, dass das Seminar-Feedback ein Teil des Nachweises deiner Qualität ist. Was dir sonst noch dazu einfällt, was kannst du tun, um Qualität zu managen? da habe ich eine Menge Ideen und eine Menge Erfahrung, die ich dir gerne anbiete in einem 1:1 1 Call, wo wir dann schauen können, was du schon dafür tust, was du noch dafür tun kannst und dann in einer Zusammenarbeit für die Umsetzung sorgen. Als Mentor für Trainer und Coaches, der dich dabei begleitet zu stabilem Auftrag, zu stabiler Auftragslage und zu unternehmerischem Wachstum zu kommen, wird das ein wichtiger Beitrag zu deinem Erfolg von mir sein. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, stell mir gerne deine Fragen in einer persönlichen Nachricht unter diesem Beitrag, per Mail oder auf den sozialen Medien. Ich freue mich auf jede Art von lebendiger Diskussion, die uns beide weiterbringt. Bis bald, dein Oliver.